0: ce moyen-là, on l'a complètement oublié, mais il a été utilisé après la Seconde Guerre mondiale où on avait des niveaux d'endettement qui étaient historiquement élevés, mmh. et eh bien pour apurer euh, ces dettes, et eh bien on a maintenu des taux d'intérêt plus faibles que la croissance pendant longtemps. Le podcast Le rendez-vous expert du Crédit Agricole.
1: Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast, un podcast consacré à la gestion de la dette publique. En France et en Europe, la réponse économique à la crise sanitaire a été forte, immédiate. Les règles budgétaires ont été suspendues, la surveillance des aides publiques aux entreprises a été assouplie. Avec l'appui de la Banque Centrale Européenne, les États maintiennent l'économie sous perfusion grâce au déblocage de capacités d'endettement inédites. Le gouvernement français prévoit qu'en fin d'année, la dette publique atteindra au moins 115% du PIB. Alors comment allons-nous nous acquitter d'une dette déjà difficile à rembourser avant la crise sanitaire L'accumulation de dettes nationales et continentales est-elle un vrai problème Et puis comment ces emprunts seront-ils utilisés On va tenter d'y répondre avec Isabelle job directrice des études économiques de Crédit Agricole SA. Bonjour à vous. Bonjour Gabriel. J'ai euh, évoqué la dette publique française en introduction, mais j'aurais aussi bien pu parler de celle de l'Italie qui devrait passer de 135% à 155% du PIB avant la fin de 2020. En moyenne, celle de la zone euro devrait au mieux atteindre 112% en 2022 contre 84% en 2019, fin 2019. Cet accroissement de l'endettement public, est-ce qui vous inquiète ou est-ce qu'il pourrait être une opportunité
0: alors, euh, je n'irai pas jusqu'à dire que c'est une opportunité, mais à tout le moins, euh, ça m'inquiète pas trop, dans la mesure où l'État n'est pas un agent ordinaire. Ce n'est pas comme un agent privé qui est contraint à un moment donné ou à un autre de rembourser ses dettes. Dans le cas de l'État, déjà, il a un pouvoir que n'ont pas les entreprises, c'est de lever l'impôt, donc ce qui lui donne une certaine souplesse, même si, bien évidemment, il ne peut pas ponctionner la richesse nationale de manière illimitée. Et puis, surtout, il peut transférer sa dette d'une génération à une autre. Donc, il n'est pas obligé de mettre les compteurs à zéro à une date donnée. D'ailleurs, on parle assez peu de solvabilité pour un État. On parle plus de la soutenabilité des finances publiques ou de la dette dans le cas d'un État. Et ce que l'on veut, ce que l'on sait, c'est qu'on ne peut pas avoir des trajectoires de dette qui montent indéfiniment. Le but, et ce qui rend soutenables les dettes, c'est plutôt de les stabiliser à un horizon donné, sachant qu'on eh ne sait pas à quel niveau on doit stabiliser ses dettes. Mm. Hein, C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas de chiffre magique au-delà duquel, eh bien, euh, si vous dépassez euh, ce chiffre, eh bien, vous allez être euh, en faillite euh, ou vous allez faire un défaut de paiement sur votre dette. Alors, Par contre, on a quand même un certain nombre de règles. On sait qu'en Europe, on a des ratios d'endettement qui sont limités à 60 Alors, bien que le seuil ait été largement dépassé, comme vous venez euh, de l'évoquer, la littérature économique vous dit qu'au-delà de 90 du PIB, la dette elle, peut poser un peu de problèmes. Mm. Mais par contre... Eh bien, vous avez un contre-exemple flagrant qui est celui Japon. du Japon. Le Japon. Qui 200% est une, voilà, du PIB. De plus de 200% du PIB. Et pour autant, personne ne croit que le Japon est proche de la banqueroute. Mmh. Et donc, ça vous montre bien que la notion de solvabilité pour un État, elle est floue. Et il y en a même qui vous disent je vais, que, en fait, cette notion de solvabilité sera un mythe. Ce que vous disent les tenants de la nouvelle théorie monétaire, si l'État, il émet dans sa propre monnaie, il a la capacité illimitée de battre monnaie pour rembourser sa dette. Donc, il peut s'affranchir de toute contrainte financière. Mmh.
1: Après, il faut faire attention parce que ça pourrait être un appel à, à un endettement illimité, euh, quelles que soient les situations... Euh critique à venir.
0: Alors c'est surtout la crainte qu'il y a par rapport à ça et c'est d'ailleurs pourquoi les Allemands sont fortement euh, opposés à ce type de solution de monétisation des déficits ou des dettes. Eh bien c'est le risque euh, d'hyperinflation et on sait qu'ils ont une histoire douloureuse euh, par rapport à des épisodes d'hyperinflation qu'ils ont connus au moment des années 30. Mmh. Donc c'est vraiment le fruit de leur histoire et c'est vraiment une ligne rouge euh, de la part des Allemands.
1: On va reparler de ce contexte européen. Mais d'abord, on peut s'interroger sur la manière dont on va pouvoir rembourser cette dette. On a évidemment la croissance, mais est-ce que la croissance, elle peut suffire à apurer les stocks de dette
0: alors écoutez, c'est sûr que la croissance, c'est euh, probablement euh, l'instrument privilégié euh, pour réussir à apurer euh, les dettes. Puisqu'effectivement, eh la croissance, ça fait plus de recettes fiscales. Et puis également, ça gonfle la richesse qui est créée euh, chaque année, donc le PIB nominal. Et donc, ça réduit mécaniquement les ratios d'endettement public, puisque vous rapportez le déficit ou la dette au PIB nominal. Donc si le PIB nominal grossit vite, eh bien, ça réduit mécaniquement le ratio. Mmh. Alors qu'est-ce qu'on peut se dire aujourd'hui on va probablement avoir une récession historique, mais comme la crise résulte du mise à l'arrêt volontaire des économies, on peut imaginer que derrière, on va avoir un rebond assez fort de l'activité qui va permettre de résorber une partie des déficits de manière assez mécanique par cette croissance en sortie de crise. Mais pour autant, la dette additionnelle que vous avez créée au moment de la crise, elle ne va pas disparaître. Une fois qu'on aura fait cette reprise économique, on l'espère forte, si on retrouve le train de croissance que l'on avait avant crise, c'était un train de croissance assez faible, hein, autour de 1%. 1, voilà, 1 en, entre 1 et 2 Voilà, c'était 1% en, en réel, fonction des, des, Et Si on rajoute l'inflation, on était autour de 2 2,5% de croissance nominale. Ça ne suffira pas pour résoudre de manière mécanique les excès d'endettement.
1: Mmh. Ah, ça, on peut donc euh, essayer d'émettre l'hypothèse que les taux d'intérêt, euh, surtout ceux de la Banque Centrale Européenne, ils seront toujours aussi faibles. Ça aussi, ça pourrait euh, nous aider à, à résorber cette, euh, ce niveau d'endettement
0: alors oui, euh, en fait, c'est vrai que maintenir hein, de manière un peu artificielle les taux d'intérêt à des niveaux très bas, eh bien, ça permet d'appurer de manière indolore euh, l'endettement euh, public, tout simplement parce que ça fait une économie de dépenses hein, pour l'État. Si vous, vous retrouvez dans une situation où, en fait, les dépenses en intérêt dé euh, croissent moins vite que les recettes fiscales, eh bien, à ce moment-là, si vous maintenez les autres dépenses constantes, eh bien, ça vous permet de réduire hein, de manière assez mécanique les déficits et les dettes. Donc, Ce qui importe dans les trajectoires d'endettement, c'est souvent ce différentiel entre le taux d'intérêt et le taux de croissance. Mmh. On voit bien qu'on fait tout aujourd'hui pour maintenir un couvercle sur les taux d'intérêt, de les mettre les plus bas possibles, de manière à effectivement rendre viables hein, ces trajectoires d'endettement. Et ça, c'est ce qu'on appelle la répression financière. Et en fait, ce moyen-là on l'a complètement oublié, mais il a été utilisé après la Seconde Guerre mondiale où on avait des niveaux d'endettement qui étaient historiquement élevés, mmh. et eh bien pour apurer euh, ces dettes, eh bien, on a maintenu des taux d'intérêt plus faible que la croissance pendant longtemps. Alors par exemple aux États-Unis, on avait déjà la réglementation Q qui plafonnait les intérêts payés sur les dépôts bancaires. Et puis on a eu aussi une banque centrale, la Réserve fédérale, qui a contrôlé, hein, qui avait une forme de contrôle euh, sur les taux d'intérêt et qui intervenait si besoin sur le marché obligataire. Mmh. Et ça, ça a permis en une décennie de réduire le ratio d'endettement public de 50 points de PIB.
1: Donc C'est beaucoup... pour vous
0: dire que ça a été vraiment un instrument très efficace pour réduire les dettes. Et aujourd'hui, enfin, depuis la crise de 2008, eh bien, on a les traces de la répression financière euh, partout dans le monde, et en particulier en Europe, où vous avez des taux d'intérêt très faibles, voire négatifs, sur des maturités de plus en plus longues. Et en fait, quelle est la politique qui permet ça Cette nouvelle modalité de répression financière, eh bien, ce sont ces politiques non conventionnelles d'assouplissement quantitatif, de quantitative la part, ouais, le quantitative easing, mené par la Banque centrale européenne aujourd'hui, mais aussi par la réserve fédérale américaine, qui consiste à racheter des titres euh, sur le marché, notamment euh, des titres souverains, et ce qui met un couvercle sur les taux d'intérêt. Oui. Et comme on va accumuler plus de dettes, eh bien, il est certain que ces politiques elles vont rester actives. Hein et qu'elles vont devenir la norme, hein, la nouvelle norme, puisqu'il va falloir continuer à avoir cet environnement de taux bas pendant très longtemps pour, justement, viabiliser ces trajectoires d'endettement.
1: Vous parliez de cette mesure historique. Il y en a une qu'on euh, aurait envie de se remettre un petit peu en mémoire. C'est la dette extérieure allemande qui avait été gelée en 1953 et définitivement supprimée en 1991. Vous voyez à peu près où je veux en venir. <rire> Il y a aussi des économistes qui nous disent qu'on pourrait... Euh, supprimer, en tout cas annuler euh, certaines dettes, en tout cas détenues par la Banque Centrale Européenne Comment est-ce que c'est possible ça
0: Alors oui, c'est vrai qu'il y a un certain nombre d'économistes qui vous disent, bah, finalement la Banque Centrale rachète de euh, la dette euh, publique et pourquoi pas à ce moment-là euh, l'annuler. Alors regardons bien ce que fait euh, la Banque Centrale. Lorsqu'elle achète des titres de, de dette publique, elle paye en émettant de la monnaie. Mm -hmm. Dans ce cas-là, elle détient des titres à son bilan et ça veut dire que l'État lui verse des intérêts sur la dette d'État qu'elle détient. Et en retour, la Banque centrale verse aux États, elle leur reverse quelque part ses intérêts puisque les États membres sont actionnaires de la Banque centrale européenne et donc ils touchent une part des profits qu'elle dégage. Et donc si on devait agréger le bilan du Trésor, enfin, des différents États membres et de la BCE, en fait, cette dette, elle disparaîtrait. D'où vient cette idée d'annulation de cette dette publique détenue par la Banque centrale Alors, si vous regardez en pratique, qu'est-ce qui se passerait ben, Ça serait quand même une perte sèche pour la Banque centrale européenne. Or, cette Banque centrale européenne, elle a comme capital moins de 8 milliards
1: d'euros. Ce qui est rien.
0: Ce qui est rien. Ce qui veut dire que eh bien, ça effacerait tous ses fonds propres et voire elle se retrouverait avec des fonds propres négatifs. Négatif. Et généralement, quand vous êtes en fonds propres négatifs, eh ben, il faut vous recapitaliser. Et donc, qui recapitaliserait ben, Ce sont les, les actionnaires ouais, les de états. la Banque Centrale Européenne, qui sont les États membres. Et donc, ce qui veut dire que l'opération euh, serait quasi nulle, enfin n'aurait pas vraiment grand intérêt. Sauf que la Banque Centrale, ce n'est pas une banque euh, comme les autres. Et donc, la Banque Centrale, elle n'a pas vraiment de dette à son passif. Parce qu'à son passif, c'est de la liquidité qu'elle peut créer elle-même, ex l'eau. Donc ça veut dire qu'une banque centrale, eh bien, elle peut émettre de la monnaie et elle peut continuer à fonctionner même à fonds propres négatifs. Donc on voit bien que l'obstacle technique il pourrait être surmonté. En revanche, il y, a un obstacle politique. il y a un obstacle très clairement politique parce que ces abandons de créances ils pourraient être assimilés à des financements monétaires, euh, des déficits. Et à ce moment-là, bien évidemment, on l'a vu que c'est une ligne rouge. Euh, D'abord, c'est interdit hein, dans les traités européens. Et puis, c'est une ligne rouge pour les Allemands, mais aussi pour d'autres pays de la zone euro qui sont attachés à l'orthodoxie monétaire ou budgétaire.
1: Mmh, notamment l'Autriche, les pays Exactement. bas, des pays plus vertueux en, en termes de gestion de dette publique. On n'a pas parlé des impôts Les impôts sont aussi euh, un des outils qui permettraient aussi de, de résorber euh, la dette
0: c'est certain. Bon, on l'a vu hein, au moment de la crise des dettes souveraines, on a eu euh, des efforts budgétaires qui ont été demandés aux États, parfois euh, drastiques. Aujourd'hui, on aura probablement besoin de faire un certain nombre d'efforts budgétaires, euh, mais à tout le moins, on n'aura probablement pas de mesures d'austérité aussi draconiennes que l'on a connues au moment de la crise des dettes souveraines. Oui. Parce qu'on s'est rendu compte que justement, euh, ces mesures d'austérité qui étaient synchrones dans les pays surdimensionnés, eh bien ça a plongé les économies dans un équilibre qui n'était pas optimal de croissance faible d'inflation faible de chômage élevé et sans qu'on ait réussi à infléchir les dynamiques d'endettement parce que le PIB se contractant eh bien, le ratio dette sur PIB avait tendance à continuer de grossir
1: la Grèce par exemple
0: voilà donc on sent bien que ça peut être un peu stérile ou contre-productif donc on n'ira probablement pas euh, dans cette voie mais à tout le moins probablement qu'effectivement à un moment donné il y aura quand même la question d'effort budgétaire sera posée notamment pour les pays les plus orthodoxes hein, au niveau budgétaire au niveau européen et puis, il y a aussi peut-être une question aussi d'acceptation du corps social. On sort quand même d'une crise qui a éprouvé les populations.
1: En France, en tout cas.
0: En France et dans tous les pays qui ont été particulièrement touchés par la pandémie. Et il est très clair que les populations ne pourraient pas supporter les effets de l'austérité à part avoir été meurtries par cette crise.
1: C'est la fin de cette première partie du podcast consacré à la dette publique. Je vous propose de se retrouver dans une semaine pour écouter la deuxième partie. On parlera notamment de la mutualisation de la dette Européenne, les Eurobonds et de la manière dont sera utilisée cette dette commune en compagnie toujours d'Isabelle Job-Bézil, directrice des études économiques de Crédit Agricole SA. Merci à vous. Vous pouvez retrouver cette interview sur notre page LinkedIn, Groupe Crédit Agricole et notre page SoundCloud. A très bientôt. Le podcast,
0: le rendez-vous expert du Crédit Agricole.